1: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это большой выпуск программы «Был бы повод». События за событием, день за днем. Обзор исторических событий недели вы услышите в сегодняшней программе. Отправляемся в наше хронологически выверенное путешествие. 1610 год. С престола сместили Василия Шуйского, который возглавлял государство российское после казни Лжедмитрия. Историк Василий Ключевский пишет, Царем Василием мало кто был доволен. Главными причинами недовольства были некорректный путь Шуйского к престолу и его зависимость от кружка бояр. К тому же изгнание поляков из Москвы не остановило иностранных захватчиков. И они в сентябре 1609 года снова вторгаются в пределы России, осаждая Смоленск. «Долго ли за тебя будет литься кровь христианская? Земля опустела». «Ничего доброго не делается в твое правление. Сжалься над гибелью нашей, положи посох царский, а мы уже о себе как-нибудь помыслим». С такими словами явилась к Василию Шуйскому толпа. Царь попробовал отвечать непристойно, бранными словами даже вынул было нож, да все зря. Василия свергли и по тогдашней традиции постригли в монахи. Правда, сделали это насильно, да так, что Шуйский отказался читать монашеские обеты. В том же году Шуйского выдают полякам. Так бывший царь стал пленником. Так в плену он и умрет в возрасте 50 лет. 1940 год. Соединенные Штаты Америки, 27 июля. На экранах новый мультипликационный герой – кролик Бакс Бани. Он появляется на киностудии Warner Brothers в рамках серии мультфильмов под названием «Веселые мелодии». По большому счету, Бакса Бани уже можно было увидеть в нескольких короткометражках конца 30-х годов. Но тогда этот персонаж не имел имени и был в этих мультиках героем. Главный аниматор студии Чарли Торлсон был первым, кто дал этому персонажу имя. Он так и написал «Бакс Банни» на образце, который нарисовал. А историк мультипликации Джо Адамсом считает, что первым официальным появлением именно Бакса Бани на экране нужно считать 27 июля 40-го года. Эта лента впервые использовала классический образ кролика, который появлялся из кроличьей норки и задавал фразу, которая впоследствии будет сопровождать этого мультипликационного героя в течение нескольких десятков лет. В чем дело, док? За короткое время Баксбани становится главной мультипликационной звездой компании Warner Bros. и одним из самых узнаваемых мультипликационных героев во всем мире. Год 1941. Тело Ленина из мавзолея на Красной площади в условиях строжайшей секретности эвакуируют из Москвы. В Тюмень прибыл поезд благополучно. Здесь уже все подготовлено к приему секретного груза, хотя даже первый секретарь Тюменского горкома партии Дмитрий Купцов не знает, что же, собственно, находится в поезде. Из Москвы с поездом прибывает специальное воинское подразделение для несения возле тела почетного караула. И сразу же по приезду пост номер один, как традиционно именуется пост около Мавзолея Ленина на Красной площади, занял свое место. Почти на протяжении четырех лет в пустом здании бывшего реального училища за толстыми каменными стенами происходит церемониал смены караула и в то же время в москве привычным порядком в традиционном церемониале сменяются другие часовые поста номер один о том что мавзолей пуст не должен был знать никто в москву тело ленина вернется только весной 1945 года 1794 год, 28 июля, на гильотине перед ликующей толпой казнены Робеспьер, Сен-Жуст и еще 20 их сподвижников. Еще пару лет назад эти люди сами отправляли на эшафот десятки человек, среди которых был и король Франции. Однако революция революцией, но народ реально при Робеспьере начал голодать. То в одной провинции вспыхивают бунты, то в другой. В самом стане революционеров идут нескончаемые дискуссии о том, какой должна быть Франция. Робеспьер начинает изымать зерно у крестьян по установленным твердым, но крайне низким ценам. Пытаясь как-то выжить, на улицах стихийно разворачиваются рынки, где люди меняют вещи на зерно. Таких торговцев хватают, объявляют спекуляции и волокутные шафот. Один из соратников Робеспьера, Дантон, требовал смягчения революционного террора и был также обезглавлен. А гайки все закручиваются. Комитет общественного спасения от имени Робеспьера провозглашает, что отныне единственной мерой наказания будет смертная казнь. Адвокаты, свидетели, предварительные расследования, все это упразднено. Официальные лица говорят, для того, чтобы гражданин стал подозреваемым, достаточно, чтобы его обвинили. Но именно в этом комитете общественного спасения и созреет заговор. И во время одного из заседаний по предварительному сговору один из членов комитета по имени Луше выкрикивает, что Робеспьера и его сторонников нужно арестовать. Это будет сигналом. Предлагаю выдвинуть обвинение против Робеспьера, Кутона и Сен-Жуста. Максимилиан Франсуа Мари и Сидор де Робеспьер будет казнен последним. 1918 год, 28 июля декретом большевиков национализирован автомобильный завод «АМО», он же «Товарищество на паях. «Автомобильное московское общество». Сам завод к тому времени находится в недостроенном состоянии. Купцы, старообрядцы Рябушинский и Кузнецов начали строительство на второй год войны в 1916-м, но до конца довести дело не смогли, помешала революция. Так что для 1918 -го года завод, это всего лишь красивое название, лишь к марту 24 поступит задание от правительства. Во-первых, на окончательную достройку цехов. Во-вторых, заявка на производство собственных грузовых автомобилей. 1 ноября 24-го собирают первый полуторатонный грузовик «Амо-Ф-15». 7 ноября 10 машин принимают участие в Октябрьском параде. Это будет первый отечественный грузовик, хоть и сделанный на базе итальянского «Фиата». Получив от итальянцев чертежи, наши первые автоконструкторы вносят ряд изменений. Меняют карбюратор на отечественный, увеличивают объем радиатора, практически полностью меняют конструкцию сцепления, а заодно еще и переносят бензобак. В 25-м году завод «Амо» переименует в первый государственный автомобильный завод. В 27-м назначат директора Ивана Лихачева, будущего комиссара автомобилестроения и министра транспорта. Труд многотысячного
0: коллектива гигантского производственного объединения получает наглядное
1: зримое воплощение. После завод переименуют в ЗИС, завод имени Сталина, который будет выпускать одноименные машины, а после в ЗИЛ, завод имени Лихачева. 1984 год. В Лос-Анджелесе открываются 23-е Олимпийские летние игры, в которых не принимают участие Советский Союз и большинство социалистических стран. Это была ответная мера на бойкот Олимпиады 80, куда в свою очередь не поехали представители десятка западных стран. Официальным предлогом отказа СССР от участия в Олимпиаде это отсутствие гарантии безопасности для спортсменов из соц-стран, а также США обвинялись в коммерциализации игр, в нарушении принципов олимпийского движения. Всем желающим участвовать в эстафете олимпийского огня предлагалось 3000 долларов и один из этапов твой. И действительно Олимпиада 84 в Лос-Анджелесе организовывалась без финансового участия государства. И эти игры будут первыми, которые принесут ощутимую прибыль в размере 223 миллионов долларов. И тем не менее, несмотря на бойкот стран социалистического блока, часть спортсменов все-таки отправилась в Лос-Анджелес. Например, представители Югославии и Румынии. Последние, кстати, займут второе место после хозяев. Сами же спортивные состязания пройдут при подавляющем превосходстве американцев и будут отмечены первые в истории дисквалификации легкоатлета. За употребление допинга Фин Марти Вайню будет отстранен от соревнований на два года. А в Москве, как альтернатива Олимпиаде в США, пройдут соревнования ⁇ Дружба 84 ⁇ 2002 год, 28 июля. Пережив своего друга, на 22 года и 3 дня умирает актер театра и кино Всеволод Абдулов. Он был одним из тех, кто приедет первым, когда скажут в 80-м году, что Высоцкий умер. Абдулов практически не давал интервью, рассказывая лишь, как Высоцкий фактически вынул его из петли. В конце 70-х годов Всеволод Абдулов сильно пострадал в автомобильной аварии. Три недели комы, и когда Абдулов, Абдулов пришел в себя, казалось, на жизни можно ставить крест. Он довольно быстро восстановил речь, не очень сильно пострадало лицо, но передвигаться, запоминать и заучивать роли а всеволод Абдулов мог уже с трудом. С театром пришлось проститься, и Абдулов, чтобы не быть обузой для родных, подумывал даже о том, чтобы уйти из жизни. А Высоцкий в этот момент начинает сниматься в фильме «Место встречи изменить нельзя», и он просит режиссера Станислава Говорухина дать для Севы роль. И близкие друзья в жизни играют в этом фильме разных по духу людей.
0: Глеб, ты... Да что ты? Ребята, вы... Ты что, этой паровки поверил? Ты... Ты мне, своему товарищу, не верь! Ты мне не товарищ, ты гаденный трус.
1: Уже после Всеволод Абдулов по-новому раскроется как актер дуближа. Сначала это будут иностранные фильмы, потом компьютерные игры, а многим сейчас уже выросшим детям голос Всеволода Абдулова будет всегда напоминать ту самую мышь Рокфора из диснеевского сериала «Чип и Дейл спешат на помощь». После двухтысячных провалы в памяти становятся все чаще, и Всеволод Абдулов не доживет до 60 лет, скончавшись после долгой и продолжительной болезни. Это лишь малая часть того, что происходило в праздные годы. Продолжим через несколько минут. Был бы повод.
0: Радио Комсомольская Правда. Это. Настоящая музыка. Я хочу быть с тобой. Напои меня водой твоей любви. На тебе, как на войне, а на войне, как на тебе. Настоящие эмоции. Это то, о чем я в принципе мечтал всю свою сознательную жизнь. И настоящие
1: люди. Мы не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей ну, лет 10 готовились, шли.
0: Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим.
1: Был бы повод. Мы продолжаем рассказ о событиях, которые уже стали историей. Они происходили в разные годы, в разных странах, но оказали довольно большое влияние. 1836 год. 29 июля. В Париже на площади Звезды торжественно открыта «Триумфальная арка». Ее начали строить еще при Наполеоне, а закончили спустя 15 лет после его смерти. Началось с того, что в декабре 1806 года, через год после Аустерлицкого сражения, Наполеон распорядился соорудить на парижском холме Шайо триумфальную арку в честь военных побед, одержанных Францией во время революции и в период Первой империи.
0: Знаю, знаю, сейчас должен рассеяться туман и выглянет солнце. Я это чувствую. Я слишком хорошо знаю солнце. Солнце сейчас? Да. Туман нужен
1: был нам для ловушки,
0: а солнце для победы.
1: Несмотря на то, что ставить памятные арки для Франции было делом привычным, задание Наполеона носило монументальный характер. Это должна быть арка из полин. Целых два года ушло на сооружение фундамента для нее. В 1810 году, когда новоиспеченная императрица Мария Луиза должна была торжественно въехать в столицу по Елисейским полям, на каменном фундаменте была наспех сделана из досок и сурового полотна декорация будущей арки. Строить арку начинал архитектор Шальгрен, но он умрет в 1811 году, и его детищу на тот момент не хватает пяти метров до проектной высоты. На какое-то время строительство отложено. Вместо череды побед у Наполеона началась череда неудач. Тем более о памятнике вообще перестали говорить после того, как русские войска промаршировали по Парижу. Достроят Триумфальную арку лишь в 1836 году, когда будет царствовать Луи Филипп. А 15 декабря 1840 года подаркой проедет траурный кортеж с прахом Наполеона, который будет доставлен с острова Святой Елены. 1936 год. Выходит постановление о положении звания Героя Советского Союза.
0: Золотая звезда Героя Советского Союза. Высшее отличие, которым страна удостаивает... Лучших лучших.
1: Для Советского Союза это относительно новое звание, учрежденное всего два года назад, в 1934 -м. Если изначально удостоенные этого звания получали только титул и грамоту, то с выходом положения регламентировалось все. Статус, награды, денежная премия, вид ордена правила его ношения, льготы, которые предоставляются героям. После придется вносить и дальше изменения в регламент, потому что в СССР начинают появляться сначала дважды, а после и трижды герои СССР. Дважды герою сооружают бронзовый бюст на родине. Трижды герою Советского Союза выдают третью медаль «Золотая звезда», и его бронзовый бюст должен быть установлен при Дворце Советов в Москве. Звание «Герой Советского Союза» прекратит свое существование вместе с СССР. Последним, кто у его удостоится, станет подводник Леонид Солодков. Указ о награждении будет подписан в декабре 1991 -го года, а с самим вручением будет связана забавная история. Кавалер при награждении обязан сказать по регламенту «Служу Советскому Союзу». Но к тому моменту СССР уже не существовало. И Солодков, получив награду, говорит, просто спасибо. 1942 год, 29 июля. В самый разгар Великой Отечественной войны указом Президиума Верховного Совета СССР учреждают новые ордена Суворова трех степеней, Кутузова двух степеней и Орден Александра Невского. Историки после проанализируют это решение и сойдутся во мнении, что в войне с фашистами нужна была идеологическая составляющая. Необходимо для советских людей напомнить о победах предков. Даже несмотря на то, что в самом начале советской власти имена Невского, Кутузова, Суворова были не то, что под запретом, а просто лишний раз их старались не упоминать. Только-только освободили людей от царизма и дворянства. И тут на тебе, герои, Два потомственных дворянина, имеющие крепостных, да князь. Но других героев победителей не было. И вот во времена правления Сталина выходит сначала на экраны фильм Сергея Эзенштейна «Александр Невский».
0: Ох, ибил бы я вас, хлестал нещадно, калиб проболтали вы ледовую сечу.
1: Практически перед самой войной показывают в кинотеатрах ленту Суворов.
0: Похороните здесь нашу славу герой, только вместе со мной. Сидиды свои позору не отдам.
1: А после учреждения Орденов снимают в 1943 году картину Кутузов.
0: И тогда земля русская, которую враг хотел проводить, учается!
1: Орденами награждаются как высшие командиры, им вручается самый значимый по статуту орден Суворова, он еще называется наступательным. Получивший его, как правило, военные, которые успешно провели наступательную операцию или организовали прорыв, далее идет орден Кутузова, им награждаются командиры за хорошо разработанный и проведенный план операций фронтовой, армейской или отдельного соединения, в результате чего противнику нанесено тяжело тяжелое поражение, а наши войска сохранили свою боеспособность. Третий по значению орден Александра Невского им награждаются командиры, причем разных соединений, дивизии, бригады, полка, батальона, взвода или роты. 1990 год. 29 июля. Город Калинин вновь становится Тверью. Имя всесоюзного старосты Михаила Ивановича Калинина, уроженца Тверской области, Тверь получила в 1931 году. С 1935 года по аналогии с центром и область начинают называть вместо Тверской «Калининской». О том, что хорошо бы городу вернуть историческое название, стали говорить в разгар перестройки. А наиболее активно в 1988 году появляется рабочая группа «Возвращение». В нее входят художники, инженеры, преподаватели – после, когда станут известны их фамилии, начнут поступать письма как с благодарностями, так и с угрозами. Самое мягкое обвинение. Вы предатели советского строя и советской власти. К 90-му году в Калинине пройдет народный референдум, который покажет, что более 60% жителей Калинина готовы назвать себя жителями Твери. Документы на подпись к Ельцину повез первый секретарь Калининского горкома КПСС и буквально за несколько дней переименование состоялось. А от старого названия в Твери останется лишь Калининский район. 1920 год, 30 июля. Сто лет назад Совнарком РСФСР принимает постановление о ликвидации мощей во всероссийском масштабе.
0: Почем опиум для народа?
1: Это продолжение масштабной операции, которую большевики начали еще в 1918 году. Была большая шумиха в ноябре 18 года, когда обнаружили вместо мощей Пресвятого Александра восковую куклу. Этот случай широко освещался в советской печати. Правда, сейчас говорят, что имел место подлог, но сама направленность скрытия ковчегов и рак была абсолютно понятна. Если обнаруживалось, что останки святых плохо пережили время атеисты заявляли о сознательном обмане верующих. И вот документ от 30 июля. Главная цель постановления – полностью ликвидировать варварский пережиток старины, каким является культ мертвых тел. Несмотря на возмущение представителей православной церкви и верующих, до конца 20 -го года было осуществлено 63 вскрытия нетленных мощей, почитаемых церковью святых. После вскрытия и изучения останков они, эти самые мощи, либо по разрешению властей захоранивались, либо бывало случаи, когда в некоторых губерниях мощи просто выбрасывали. В 25 первом двадцать втором годах часть вскрытых властью нетленных мощей будут привезены в Москву на специальную выставку, которую организует наркомат здравоохранения. 1956 год, 30 июля. Девиз «In God we trust» – «Мы верим в Бога» или «Мы уповаем на Бога» появляется на американских долларах. Кто-то считает, что это слегка видоизмененная фраза из гимна США, кому-то предпочтительное верить, что это сокращенная популярная поговорка 19 века, которая полностью звучит как «Мы верим Богу, остальные платят наличными». Впервые на монеты это выражение начинают наносить в 1800. 1864 году. Это были времена Гражданской войны, и священник по фамилии Уоткинсон написал письмо в казначейство с предложением упомянуть Бога на некоторых монетах, чтобы дать понять, что Бог в Гражданской войне на стороне Севера. Министр финансов того времени Сэмон Чейз поддержал эту идею, и девиз появляется на монетах номиналом в 1,2 цента. Затем фраза появляется на золотых и серебряных долларах и на монетах в 5,25 и пятьдесят центов.
0: Это он! Какой красивый! Ну-ка, с ними! это же целый доллар!
1: 26 президент США Теодор Рузвельт в 1907 году пытался отменить этот девиз «Мы верим в Бога» на монетах, ссылаясь на то, что в Соединенных Штатах, во-первых, свобода вероисповедания, а во-вторых, само упоминание Бога на деньгах, по мнению Рузвельта, бы это было близко к святотатству. Но его предложения тогда не поддержали, и более того, на бумажных купюрах Фраза «We got in trust» появляется, как считается, с подачи президента Дуайта Эйзенхауэра, который этим девизом еще и намекал на избранность Америки и на ее противостояние с атеистическими странами, такими как Советский Союз или Китай. Путешествие по календарю продолжится через несколько минут. Впереди вас ждут войны и победы правителей и деятелей искусства. Эта программа «Был бы повод». Люди, судьбы, истории, изобретений, трагические события. Мы собрали все самое интересное за неделю в программе «Был бы повод». 30 июля 1961 года газета «Правда» публикует проект третьей программы КПСС. В ней называются конкретные сроки построения коммунизма в отдельной взятой стране, Советском Союзе. После публикации этого документа начинаются дискуссии. Никита Хрущев, помня о том, как обсуждалась широко Сталинская Конституция, решил пойти по тому же пути и призывает население ознакомиться с проектом программы КПСС и высказать свои предложения и замечания.
0: Главу советского правительства с большим вниманием слушала вся наша страна.
1: Основные тезисы программы «Построить коммунистическое общество», на знамени которого начертано от каждого по способностям, каждому по потребностям, в полной мере должен воплотиться лозунг партии «Все во имя человека, для блага человека».
0: Это запишите и зарубите себе на носу что это будет, это, это мы мы большевики, мы коммунисты это говорим, а раз мы говорим, народ за нами пойдет, а если народ возьмется, коры свернет, не только...
1: К 15 сентября 1961 года в шести журналах и 20 газетах начинаются обсуждения. Поступает в общей сложности более 29 тысяч корреспонденций, из которых... Пять тысяч опубликовано. Для большинства проект третьей программы КПСС запомнился последней фразой этого документа. Партия торжественно провозглашает, нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме.
0: Запомните этот день и внукам своим накажите его запомнить. Вот с этого дня и с этого часа начинаем жить мы при коммунизме.
1: 1984 год, 30 июля. На телеканале NBC начинается показ сериала «Санта-Барбара». Сценарий дневного шоу пишут супруги Добсон, Бриджит и Джером. На их счету уже несколько похожих постановок разной степени популярности. Главная идея сериала – жизнь нескольких семей достаточно высокого уровня из города Санта-Барбара. Их ссоры, измены, интриги, вражда с соседями – и, конечно же, любовь.
0: Стоит тебе обнять меня, как я перестаю понимать, где мы и сколько сейчас времени. Это становится неважно. А где мои часы? Шутка. Какие тут шутки? Ты,
1: наконец-то, там, где должна
0: быть.
1: В итоге 10 лет в эфире, 2137 серий, около 200 – занятых актеров. Сами Добсоны работали над сериалом первые три сезона, после чего их увольняют и Санта-Барбарой занимается их помощник. Культовый в России сериал Санта-Барбара во всем мире не был столь популярен. В США он то входил в десятку лучших дневных шоу, то вылетал из нее. В Европе Санту-Барбару если и показывали, то лишь отдельными сезонами. Чуть больше популярности у этой мыльной оперы было в Юго-Восточной Азии. Российский зритель увидит приключения Героев Санта-Барбары в 1992 году, да и то не с первой серии, а с 217 Закончат показ в России тоже не в самом-самом конце, а на 2040-й серии 97 оставшихся мы так и не увидим. 31 июля 1919 года. Гражданская война в самом разгаре, и в этот день Белое движение вовсю празднует свою победу. Войска Антона Деникина занимают стратегический плацдарм «Город Киев». А до этого в Киеве уже полгода красная власть. Под натиском красноармейцев петлюровцы оставляют обширные территории, и к лету 19 -го года под их контролем находятся лишь Винница и Житомир. И их продолжают громить войска бывшего штабс-капитана Николая Щерса. Сам Щерс через полгода погибнет при странных обстоятельствах. Но пока он жив, казалось, что Красная Армия пришла в Киев надолго. Тем более, что к началу 19 -го года у них в руках оказывается масса трофеев. 18 тысяч винтовок, свыше 100 исправных артиллерийских орудий, более 3 тысяч пулеметов, 7 миллионов патронов, более 500 автомобилей, значительное количество шинелей, много санитарного, инженерного и телеграфного имущества. Однако удержаться долго в Киеве у красных не получается. На город наступают с двух сторон. Белые двигались на Киев от Харькова. Одновременно с запада на Киев выдвигались петлюровцы. В отличие от белогвардейцев, основные силы которых были нацелены на Москву, петлюровцы видели во владении Киевом едва ли не главную свою задачу. А потом двинули на город 18-тысячный отряд. Красным приходится отступить. Около двух часов дня петлюровцы и деникинцы благополучно занимают центр города. Их, к слову, активно поддерживает местная добровольческая дружина численностью до тысячи человек, что свидетельствует об истинных настроениях киевлян. Добрый день, Добрый день, господин полковник. От имени его превосходительства городского главы пана Садальского рад приветствовать в вашем лице, господин полковник, доблестных освободителей города и заверить пана полковника, что и городские власти лично я к вашим услугам. Белая власть в Киеве продержится до декабря 2019 года, пока ее снова и уже окончательно не прогонит окрепшая Красная Армия. О тех событиях лучше всего в своих дневниках напишет Михаил Булгаков. «На счету киевлян у них было 18 переворотов. Некоторые из теплушных мемуаристов насчитали 12. Я точно могу сообщить, что их было 14. Причем 10 из них я лично пережил». 1938 год. Начинается советско-японский конфликт на озере Хасан. В эту
0: ночь решили самураи перейти границу реки.
1: Начинается все с того, что неожиданно летом 1938 года в этом приграничном районе японцы решают резко увеличить свой воинский контингент. Таким образом, в районе советской границы располагаются три пехотные дивизии Квантунской армии, механизированная бригада, кавалерийский полк, пулеметные батальоны и около 70 самолетов. На дипломатический вопрос Советского Союза японцы отвечают, что стянули войска, так как считают, что две небольшие сопки, советские заозерные и безыменные, якобы являются территорией манчжоу дружественного и находящегося под подкровительством Японии государства. Пока дипломаты разговаривают между собой, начинаются провокации. Сначала из пулеметов японцы обстреливают наш погранотряд. 29 июля ранним утром под прикрытием тумана японские войска неожиданно вторгаются на советскую территорию у высоты безымянной, убивая при этом пятерых пограничников. Советское командование отправляет на подмогу солдат. Но этому мешают и дожди, и полное отсутствие дорог, а японцы в этот момент начинают наступление. Лишь в начале августа подойдут войска под командованием Василия Блюхера. К тому времени японцы успеют построить и укрепления, и огневые точки. Лишь к середине месяца советскую территорию удастся освободить. 11 августа последний японский солдат выброшен с
0: советской территории. Победа! Мы заплатили за нее немалой ценой.
1: Надо учиться вести современную войну. Учиться, пока еще есть время. Советские войска на озере Хасан потеряют убитыми 792 человека. Ранено будет 7752 бойца. 1948 год, 31 июля. Глава немецкой корпорации Крупп, Альфред Круп, приговорен к 12 годам тюрьмы за сотрудничество с нацистами. Военный трибунал признает концерн виновным в использовании рабского труда и разграблении промышленных предприятий других стран. Заводы Круппа всегда неплохо на войне наживались. Уже в Первую мировую позиция корпорации была простой – заработать сколько можно на войне. И фирма весь свой потенциал направляет на обслуживание нужд армии – пушки, боеприпасы, новые виды вооружения. После, в силу обстоятельств, приходится переключиться на сельскохозяйственную технику, но с приходом к власти Гитлера Крупп снова ориентирован на военное производство.
0: А если сменить оборудование, то можно будет выпускать иную продукцию? Как вы
1: думаете? Например, полевые кухни, военные заказы. Сам Альфред Крупп вступает в национал-социалистическую партию еще в 1938 году, когда заводами и фабриками управлял его отец. Но в 1941 году Густава Крупа поражает инсульт, и все бразды правления переходят к Альфреду, старшему сыну. Тот сразу начинает сотрудничать с нацистами. К началу войны Альфред Круп, один из руководителей имперского объединения угля и Стали. Спустя год он президент фонда Адольфа Гитлера и советник рейхсминистра по вооружению. После поражения Германии Круп никуда не стал убегать, полагая, что вполне может оправдаться. На его руках не было крови, но ну а то, что использовался труд заключенных, так это же война все-таки была. Однако решение Нюрнбергского суда его потрясает. Заводы уничтожить, самого Крупа приговорить к 12 годам тюрьмы. Чуть позже станет ясно, что Альфред пошел на сделку с американцами. Ее подробности неизвестны, но сам Круп отсидит в тюрьме всего лишь три года, после выйдет на свободу, добьется, что ему сохранят заводы, которыми он и станет руководить вплоть до самой своей смерти. Впереди финальная часть нашей программы. Осталось еще несколько событий, о которых мы хотели бы рассказать.
0: «Был бы повод»
1: Вот мы и приблизились в нашей программе к завершению недели. Однако осталось еще несколько событий, о которых стоит упомянуть. 1790 год, 2 августа. Спустя 14 лет после подписания Декларации независимости и после появления новой страны, США, там проходит первая перепись населения. Впервые после своего возникновения правительство нового государства озадачилось вопросом «А сколько людей проживает в стране вообще?». Первая перепись лишь с большой натяжкой может считаться правдивой. Многие отказываются принимать в ней участие, несмотря на то, что вопросы самые обычные. Например, не спрашивают место проживания и доход. Требуется назвать имя главы семьи, число свободных белых мужчин в возрасте 16 лет и старше, число свободных белых мужчин моложе 16 лет, число свободных белых женщин, число прочих свободных граждан за исключением индейцев и, наконец, общее количество рабов. Они не наемные работники, они моя собственность. Вы этим гордитесь. Но ведь это факт. Если уж мы заговорили о том, что является фактом, и а что нет, должен заметить, что нет справедливости или праведности в их рабстве. Вы подняли интересный вопрос. Что дает вам право на этих ниггеров, если вернуться к сути? Что дает мне права? Угу. Я купил их. Самым густонаселенным оказывается штат Нью-Йорк. Там проживает более 50 тысяч человек. Бумаги из трех штатов – Делавера, Джорджии и Нью-Джерси – вообще где-то потерялись. В результате, по итогам первой переписи населения, выясняется, что в североамериканских Соединенных Штатах живет почти 4 миллиона человек, из которых около 700 тысяч являются рабами. 1812 год, 2 августа. Только-только началась Отечественная война. Наполеон стремительными темпами со своими войсками продвигается к Москве, и тут очередная напасть теперь уже новости приходят с южных регионов. В Одессе начинается эпидемия чумы. А началось все после заключения мирного соглашения между двумя империями Российской и Османской. Все запреты на торговлю снимаются, и коммерческие корабли потока прибывают в Одесский порт. Считают, что именно оттуда и началась эпидемия. Первые случаи заражения гражданских лиц фиксируются сначала в актерской гостинице, там проживает итальянская трупа. Три актрисы умирают. Второй случай – на рынке. К концу месяца погибших уже несколько десятков. Одесский городоначальник Дюка Ришелье говорит о том, что в городе пора вводить чрезвычайное положение. Но для начала он объявляет всю часть Херсонской губернии за рекой Бук зоной эпидемии. Солдаты останавливают всякого из этой местности и отправляют в ближайшие карантины, в которых любой должен провести 30-дневную обсервацию. Морское, речное сообщение, всякая рыбная ловля под запретом. Параллельно с этим людям разрешается собираться на кладбищах, чтобы проститься с погибшими от чумы родственниками. Так что болезнь удержать не удается.
0: Черная смерть передается от человека к человеку. Она прилипает ко всему, к рукам, к волосам. Даже ветер разносит черную смерть, поэтому людям нельзя собираться вместе.
1: К ноябрю погибших уже две тысячи. Решелье решается на крайние меры. Всеобщий карантин. По его приказу сжигают все подозрительные землянки, все собрания запрещены, все общественные места, даже храмы на время карантина закрываются. Население должно оставаться в своих домах. Покидать жилище запрещено кому бы то ни было, за исключением врачей и священников. Поскольку три четверти населения города, находясь в карантине, не имеет никаких средств к существованию, и дабы они не умерли от голода, их нужно кормить. Ришелье принимает решение конфисковать для нужд Одессы пшеницу, которая находится в купеческих складах. Лишь к зиме чума пойдет на спад. К тому времени Одесса лишится каждого девятого жителя. 1914 год, 2 августа. Россия официально вступает в Первую мировую войну. Императором Николаем II объявлен манифест о войне с Германией.
0: Я иду на войну. Что там будете делать? Воевать. У Австрии дела плохи, меня призывают на войну. Вот дорогую родину
1: заволокли тучи, пишет Мразик.
0: У вас же ноги больны.
1: Это не важно. Поеду на войну в коляске. В этом документе объясняются мотивы, по которым в военный конфликт оказывается вовлечена Российская империя. «Следуя историческим своим заветам, Россия, единая по вере и крови с славянскими народами, никогда не взирала на их судьбу безучастно. С полным единодушием и особую силой пробудились братские чувства русского народа к славянам в последние дни» когда Австро-Венгрия предъявила Сербии заведомо неприемлемые для державного государства требования. Документ, как писали тогда газеты, встречают с патриотическим воодушевлением. Многие издания под напечатанным манифестом или над ним ставят аршинные заголовки «С нами Бог». Никто тогда и предположить не мог, что эта война принесет многомиллионные человеческие жертвы и повлечет распад четырех империй – Австро-Венгерской, Российской, Германской. И Османской. 1996 год, 2 августа. В России приведен в исполнение последний смертный приговор. В этот день расстрелян убийца 11 подростков Сергей Головкин по кличке Фишер. Орудовал 40-летний Головкин, которого еще и прозвали учеником Чикатила в период между 86 1986 и 1992 годами. Головкин наследствие признается в 11 преступлениях, после чего откажется говорить со следователями, периодически заявляя, что были еще случаи, но он о них говорить ничего не будет. Дело Головкина уместится в 50 томов. И многие боялись, что экспертиза Института Сербского признает, Невменяемым. Но врачи доказали, что убийца вполне здоровый человек. В конце врачебного вердикта стоит фраза: Раскаивание не испытывает. Просто у вас терминология пошла уже, медицинская, вы в этом разбираетесь? А? Ну, я зоотехник по образованию, знаешь, что такое То есть, и анатомию вы проходили, да. И знаете, где все, что находится. Так. А для чего это вылевает? Не знаю. Удовольствие какое-то получило тут. Тем более Головкин держится более чем уверенно. Ему кто-то сказал, что в феврале 1996 -го года Россия подписала на мировом уровне документ о поэтапном введении моратория на смертную казнь. Тогда многие, кто получил по приговору высшую меру наказания, надеялись, что их дела будут пересмотрены дело Головкина пересматривать не стали. Несмотря на его прошение, приговор будет приведен в исполнении. И лишь после этого в нашей стране высшая мера наказания будет отменена. Это была программа «Был бы повод». Историческое путешествие по неделе. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Был бы повод.
0: Когда армия. Состояние души. Военное ревю. На радио Комсомольская правда по вторникам и четвергам полковник Виктор Боронец метко стреляет словом.
1: Ну а теперь если Эрдоган только
0: заикнется, мы ему представим большую розовую дулю к носу. Ну правильно же? Да? А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк.